0: Ja, vielen Dank, Klaus. Ich spreche heute über eins meiner Lieblingsthemen. Und zwar ist das Thema Berufung. Das hat damit zu tun, dass ich selber mein Leben überhaupt nicht mehr anders denken kann, als vor dem Hintergrund und im Rahmen von Gottes Berufung, Gottes Reden in mein Leben. Hat aber auch damit zu tun, dass ich war ungefähr sechs, sieben Jahre verantwortlich für die jungen Erwachsenen hier in der Gemeinde. Und bei jungen Erwachsenen ist das so das Zentral, eins der zentralen Themen. Das heißt, über das Thema habe ich mindestens einmal im Jahr gelehrt, wenn nicht häufiger. Aber ich glaube, dass das nicht nur ein Thema ist für junge Menschen, zum Beispiel auch Jugendliche, ne, Ende der Schulzeit, was für eine Ausbildung mache ich, was für ein Studium. Sondern es gibt immer so Phasen im Leben, wo es dann mal so läuft. Und man denkt, ja, ich weiß, das ist eigentlich alles gesettelt. Und dann ändert sich irgendwie was. Und das sind oft auch die Gelegenheiten für Gott vielleicht nochmal neue Akzente zu setzen. Das kann ganz natürlich sein, dass man irgendwo einen neuen Job anfängt und umzieht oder dass man eben Partner oder Partnerin kennenlernt, die ein bisschen was anderes auf dem Herzen hat als man selber und dann muss man sich arrangieren oder die Kinder kommen und das verändert schon mal das ganze Thema Berufung und was man so macht oder die Kinder gehen aus dem Haus, verändert auch wieder oder die Rente. Und, ähm, und ich finde, das sind immer so natürliche Brüche im Leben, wo man sagt, hey Gott, war es das jetzt? Hast du noch was anderes? Und dann bin ich aber auch sicher, dass einige hier im Gottesdienst sind, die überhaupt erst angefangen haben zu fragen nach Gottes Willen und nach Berufung und was Gott spricht, einfach weil das Leben eben nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat, weil Krisen aufgetaucht sind, ähm, Scheitern, Not, und erst am Ende der eigenen Wege man so gemerkt hat, wow, vielleicht ist es doch ganz gut, mal sich so ein bisschen auf den Schöpfer auszurichten und zu schauen, was hat der eigentlich so zu sagen. Deswegen heute und nächste Woche werde ich über das Thema Berufung insgesamt beten. Äh, beten auch, aber predigen. Ähm, heute allerdings der Schwerpunkt begehrt und berufen. Begehrt und berufen. Und beim nächsten Mal das Thema begabt und berufen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema Berufung eigentlich das grundlegendste Thema aller Menschen auf dieser Welt ist. Und zwar von dem ganz Grundsätzlichen, dass Gott alle Menschen geschaffen hat, ob sie wissen oder nicht, Gott eigentlich zu allen Menschen auch eine Beziehung schon hat, weil er sie geschaffen hat, er kennt sie alle und er möchte eine ganz bewusste Beziehung zu ihnen aufbauen. Bei manchen gestaltet sich das etwas schwieriger, bei anderen leichter. Aber die Bibel macht sehr deutlich, dass eigentlich Gott jeden Menschen irgendwann irgendwie anspricht, anruft. Und wenn wir dieses Thema Verantwortung des Menschen nehmen, dann kann man das auch sehr philosophisch und so weiter behandeln. Man kann es aber auch einfach auf der ganz einfach grundlegenden Ebene anschauen und zu so sagen, die Verantwortung eines jeden Menschen ist es, Antwort zu geben meinem Schöpfer. Das heißt, Gott spricht in mein Leben und die Frage für jeden von uns ist, wie antwortest du? Das ist so das ganz Grundsätzliche. Und wenn wir sagen, na, wo beginnt denn dieses ganze Thema mit Ruf und Berufung, Berufung Gottes, dann kann das natürlich nur mit Gott beginnen. Ganz offensichtlich. Wenn wir die Antwortenden sind, kann das nicht mit uns beginnen. Das ist eine der großen Fehlschaltungen bei uns in der westlichen Welt, die wir irgendwie denken, es beginnt alles mit uns und wir gucken mal, wie Gott da irgendwie reinpasst. Beim Thema Berufung ist klar, wenn wir nur antworten, muss es anfangen mit dem, der beruft. Und wir gucken uns mal einen Bibelvers an, den ich persönlich sehr, sehr schön finde. Steht im Neuen Testament, einen der Briefe, der Apostel Paulus geschrieben hat. Und da steht in 2. Timotheus 1,9: Jesus hat uns errettet, und uns berufen mit heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund seiner freien Entscheidung und seiner Gnade, die uns in Christus Jesus zugedacht wurde, vor aller Zeit. Okay, zu einer Zeit, wo es noch gar keine Welt gab, wo es dich und mich auch überhaupt noch lange gar nicht gab, da hat Gott schon sich frei, frei entschieden, in seiner Gnade. Und das ist total entgegengesetzt, wie unsere Gesellschaft heute, meines Erachtens, Berufung denkt und lebt. Normalerweise wachsen wir alle so auf, nach Schule und schulische Leistungen, dann irgendwie Ausbildung und wie es danach weitergeht und Beruf und Job. Das ist eigentlich das Zentrale, wenn wir an Thema Berufung denken und Beruf. Und dann, klar, irgendwann, man kommt ja aus einer Familie und irgendwann kommt das Thema Partnerschaft und Beziehungen und so weiter Kommt auch irgendwann dazu. Und dann, und das kenne ich bei vielen, meinen ähm, auch Altersgenossen, mit denen ich so unterwegs bin, und dann, wenn man dann irgendwie noch Zeit hat, wenn man so ein bisschen Luft hat im Leben, dann merke ich, ich habe vielleicht noch so ein bisschen so ein spirituelles Bedürfnis, wo ich mich eigentlich mal ein bisschen beschäftigen sollte. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann denke ich mal drüber nach, na, was ist eigentlich mit Gott, und um was hätte der dann noch zu sagen? Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, das ist total umgekehrt. Das Thema Berufung beginnt mit Gott und zwar vor Grundlegung der Welt. Dass noch gar nichts da war, außer Gott selbst, drei Personen in völliger Liebe, der sich entschieden hat in seinem Herzen, der dich und mich schon gesehen hat, obwohl es uns noch gar nicht gab. Da fängt das an, die Berufung Gottes. Und dann kommen wir und haben so eine kleine Lebensspanne, und dann geht es weiter im nächsten Leben in Ewigkeit. Das ist der Rahmen von Berufung, wie Gott das denkt. Und dann, in diesem Rahmen, kommen wir als nächstes das Thema Beziehung, versöhnte Beziehung. Familie, Partnerschaft und Freundschaft, wie auch immer. Als nächsten großen Block. Und da drin dann eben die Frage, okay, was mache ich hier eigentlich ganz konkret auf der Erde, um natürlich Geld zu verdienen, um mich zu versorgen und so weiter. Aber das ist die Reihenfolge. Und wenn das die Reihenfolge ist, dann beginnt das Thema Berufung mit einer ganz alten, irgendwie auch langweiligen und total vertrauten Frage. Und die Frage lautet, bin ich geliebt? Wir denken, denke, wow, ist ein bisschen, fast ein bisschen langweilig, die Frage. Ne? Wir gucken uns immer mal ein bisschen genauer an und merken dann, dass da doch einiges drinsteckt. Und deswegen habe ich nicht geliebt heute Nacht, sondern habe das bewusst genannt begehrt. Der Beginn unserer Berufung ist, dass wir begehrt wurden. Also die Frage nicht nur, bin ich geliebt? Sie ist eigentlich zu allgemein. Und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen konkreter angucken. Und die Frage ist, wer liebt mich eigentlich? Und dann, wer liebt mich so, wie ich auch wirklich bin? Anders ausgedrückt? Bin ich wirklich interessant, bin ich liebenswert, bin ich schützenswert, bin ich begehrenswert? Gibt es irgendjemand, die, der, oder die aktiv werden, die kreativ werden, die etwas riskieren, die etwas aufs Spiel setzen, um mich kennenzulernen, um Zeit mit mir zu verbringen, um mir Gutes zu tun? Und wir merken, wenn wir diese Frage so uns mal angucken, merken wir, oh, da steckt einiges rein, äh, einiges drin. Der Apostel Paulus, eigentlich ein typischer Mann seiner Zeit, Jude, und dem begegnet dann selber diese Art von Liebe von Gott, den völlig erneuert, erstmal völlig aus dem Socken haut. Und dann schreibt er anderen Christen zu seiner Zeit, Philippe 1, Vers 8 steht das, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Er begegnet einer Liebe, wo er sagt, das ist eine Liebe, die sich sehnt und die ist jetzt neu in meinem Leben und so sehne ich mich jetzt auch nach euch. Das heißt, Gottes Liebe sehnt sich, die begehrt, die wird aktiv, um bei den Geliebten sein zu können. Und mir ist ganz wichtig, das heute zu sagen, dass diese Art von Liebe eben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir der Einladung Jesus und dem Ruf Jesu folgen, dass diese Art von Liebe eben nicht nur romantischen Paaren oder Eheleuten oder Eltern und Kindern vorbehalten ist. Es ist eine Art von Liebe, die uns allen offen steht. Uns allen, egal wie unser Leben gerade ist egal, wo wir gerade uns befinden. Und die Frage ist eben, wann hat diese Liebe zu uns begonnen? Wie gesagt, bevor es dich und mich überhaupt gab, bevor du Gott irgendetwas beweisen konntest oder mit irgendetwas hättest beeindrucken können und sagen, boah, das, ist ja, das ist ja eine Tolle, dann, den kümmere ich mich mal. Bevor das ganze Thema Leistung da war, hat Gott sich schon entschieden, dich zu lieben. Völlig unabhängig von unserem Aussehen, von unserer Begabung, von unserer Herkunft, von unseren Leistungen. Völlig unabhängig davon. Und es ist natürlich einerseits auch total schön, was ich hier sage. Das ist ja wirklich nett. So keiner hier, der sagt, wow, das ist ja richtig schön, diese Liebe Gottes. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Andererseits hat, wenn ich echter Liebe begegne, hat das auch etwas Beunruhigendes. Echte Liebe entwaffnet uns. Echte Liebe lädt uns ein, unsere Mauern, unsere Kontrolle, unsere Distanz aufzugeben. Echte Liebe erzeugt Nähe. Und Nähe kann auch Angst auslösen. Echte Liebe erzeugt Intimität. Und in diesem Wort steckt Timur, das heißt Angst das heißt, echte Liebe führt uns in eine Nähe von Beziehung, die uns auch Angst machen kann. Warum? Weil wir merken, wenn wir uns da hineinwagen, wenn wir uns das öffnen, dann kommen wir an die Stellen unserer Seele, wo wir verletzlich werden. Und wenn da was schief läuft, dann tut es richtig weh. Und deswegen ist diese Art von Liebe, diese radikale Art von, von der Liebe Gottes nicht nur etwas Nettes, sondern auch etwas zutiefst Schönes, Begehrenswertig, Fantastisches, Einzigartiges und gleichzeitig auch Herausforderndes. Mir ist das sehr, sehr bewusst geworden zu dem Zeitpunkt, als Jesus in mein Leben kam. Und ich zwar ist mir das bewusst geworden, weil ich in so zwei Systemen gelebt habe. Das eine System hatte verschiedene Aspekte, ich greife mal einen Aspekt raus, das ist das, Aspekt, äh, das System der Leistung. Das war zu einer Zeit, wo ich ein sehr guter Fußballspieler war. Und es war meine erste Herrensaison und ich habe sehr, sehr gut gespielt und ich war total begehrt. Ich war begehrt bei meinem Verein, der wollte mich unbedingt halten, der hatte mir mehr Geld versprochen. Ich war begehrt bei meinen Mannschaftskameraden, weil ich nützlich für die war. Mein Vater war begeistert und ich war etwas wert. Und dann aber, aus verschiedenen Gründen, waren die Rahmenbedingungen in der zweiten Saison in den Herren schlechter. Und ich habe schlechter gespielt und ich merkte, wie ich weniger begehrenswert wurde. Wie das Interesse abebbte, Wie der Verein sich nach anderen Spielern umsah. Und wie ich merkte, ja, ich bin nicht mehr so im Fokus. Und ich merkte, wie ich dann selber weniger Lust hatte und mich auch weniger anstrengte. Und genau in diesem Zeitpunkt bin ich Jesus begegnet. Oder Jesus begegnet mich zu sich gerufen hat, Gott mich zu sich gerufen. Und dann merkte ich, bin ich konfrontiert mit dieser Liebe, die sich eben für mich entschieden hat, bevor ich irgendwelche Leistungen bringen konnte, auch im frommen oder moralischen oder sonstigen Bereichen. Und ich wusste, das kann ich nicht verlieren. Ich bin bedingungslos geliebt. Aber ich merkte auch, auf diese Liebe muss ich antworten. Meinem Verein musste ich nicht alles geben. Meiner Mannschaft musste ich nicht alles geben. Da war ich letztlich noch in Kontrolle, konnte ich entscheiden, was ich wollte. Aber die Liebe Gottes in Jesus Christus hat mich so überwältigt, weil ich kapiert habe, Jesus hat alles für mich riskiert, um die Beziehung zu mir zu bauen. Er hat alles hingegeben, sogar sein Leben für mich. Und ich wusste, intuitiv wusste ich sofort, ich habe noch keine Predigt zu dem Zeitpunkt, ich habe keine, kein, nichts in der Bibel gelesen, ich habe nur intuitiv gewusst, ich konnte nicht mit nur 50 oder 90 Prozent meines Lebens antworten. Wenn Jesus 100 Prozent gibt, war mir klar, wenn diese Liebe wahr ist, dann ist das 100 Prozent, dann ist es ganz. Und es war begeisternd und es war beunruhigend. Aber das ist die Grundlage bei diesem ganzen Thema Berufung. Wenn das nicht die Grundlage ist, wenn wir nicht zutiefst verstehen, dass egal, wozu Gott uns konkret beruft, wenn wir nicht verstehen, dass das die Grundlage ist, dass wir bedingungslos geliebt sind, dass wir begehrt sind, dass Jesus alles riskiert haben für uns, dann wird alles, was ich jetzt sage, schief. Dann kommt das in falschen Hals. Das ist der erste Aspekt. Begehrt. Und kommen wir allgemeiner zu dem zweiten Punkt. Berufen. Ja, wozu beruft Gott denn jetzt mich und dich und wie geschieht es? Es gibt verschiedene Arten von Berufung und ähm, die erste ist, dass wir so ganz spontan in hier und jetzt, wo wir gerade sind, Gottes Willen umsetzen. Das wäre eher so etwas wie vielleicht auch Gottes Stimme hören oder einfach im Alltag zu gucken, okay, was ist jetzt eigentlich dran? Was weiß ich, wenn wir dran denken, oh, ich müsste eigentlich mal wieder für, für die beten oder jemanden besuchen oder... Da muss ich mal extra Anerkennung aussprechen oder in dieser Situation sage ich am besten mal nichts oder höre nur zu. Wie auch immer, was so ganz konkret eben, wozu wir da berufen sind. Das ist nicht mein Schwerpunkt in dieser Predigtreihe. Aber ich möchte dennoch ein Beispiel geben, wie jemand ganz aktuell überlegt hat, in der Situation, in der ich gerade bin, wie kann ich die einsetzen? Und ich weiß nicht, wie er da, ob er darüber gebetet hat oder nicht. Aber ich hatte heute Morgen in einer Pressemitteilung das gelesen, was äh, unser Bundespräsident in Yad Vashem gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, morgen wird der 75-jährigen Befreiung aus dem Konzentrationslager in Auschwitz gedacht. Und Frank-Walter Steinmeier ist der erste Politiker, der in Yad Vashem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist diese Holocaust-Gedenkstätte, in Israel, sehr, sehr, sehr empfehlenswert, ähm, äh, der Besuch. Und er hatte die Gelegenheit, als erster deutscher Politiker da zu reden. Und ich zitiere jetzt ein bisschen aus der Pressemitteilung und ich dachte so, ja, da hat jemand, da ging es nicht um sein großes Thema Berufung. Ich weiß nicht, wann er entschieden hat, Politiker zu werden oder aber dachte, oh, ich werde mal Bundespräsident. Diese Frage gucken wir uns nächste Woche an. Okay, was hat Gott eigentlich ins, prinzipiell so mit meinem Leben vor? Aber hier jetzt, die Frage ist ja geklärt, jetzt nutzt ein Politiker eben diese Möglichkeit. Und er sagt Folgendes, und dafür bin ich sehr dankbar. Er eröffnete seine Ansprache mit einem hebräischen Gebet. Und es lautet folgendermaßen, Gepriesen sei der Herr, unser Gott, der König der Ewigkeit, dass ich heute hier an diesem Ort stehen darf. Also er beginnt mit einem Gebet. Und dann geht es irgendwie weiter. Er steht hier, beladen mit historischer Schuld, aber auch voller Dankbarkeit für das neue Vertrauen, das Menschen in Israel und auf der ganzen Welt und Deutschland entgegenbrächten. Und dann sagte er, ich wünschte, ich könnte sagen, dass wir Deutschen aus der Geschichte gelernt haben. Angesichts zunehmender antisemitischer Übergriffe in Deutschland könne er das aber nicht wirklich tun. Aber er versprach, Deutschland werde den Antisemitismus bekämpfen und jüdisches Leben schützen. Dann gelobte er, wir stehen. An der Seite Israels. Ist ja nicht immer so, dass wenn Politiker etwas von sich geben, ich denke, wow, das ist richtig super, cool. Aber hier, finde ich, können wir wirklich dankbar sein, dass jemand seine Berufung, seine Möglichkeiten ganz konkret genutzt hat, um so etwas zu sagen. Keiner von uns hätte diese Gelegenheit gehabt. Das konnte nur er tun, aber er hat es auch getan, dafür bin ich sehr dankbar. Also das ist so der erste Thema Gottes Berufung, einfach zu gucken, was ist gerade im Alltag dran, wie kann ich das irgendwie nutzen. Zweite ist die größere Frage, was hat Gott sich dabei gedacht, als er mich gemacht hat und zu sich berufen hat. Habe ich irgendwie eine spezielle Mission, einen speziellen Auftrag? Das gucken wir uns nächste Woche an und heute schauen wir uns nochmal zwei allgemeine Berufungen an die ähm, eigentlich für uns alle gelten. Wie wir die denn ausführen und ausleben, ist wieder individuell, aber erstmal geht diese Berufung, dieser Auftrag an uns alle. Und da ist es nicht so sehr ein persönliches Gespräch zwischen Gott und uns, sondern das kann man nachlesen in der Bibel. Auch Gott ruft uns zu, indem wir in der Bibel, in den Heiligen Schriften lesen. Und den ersten Berufung schauen wir uns mal an. Da wird theologisch der Schöpfungsauftrag genannt, ganz am Anfang der Bibel. Da steht, ich habe noch was äh, vorgelagert aus 1. Mose 1, 22, ist nicht auf der Folie. Das fängt es erstmal an, seid fruchtbar und mehret euch. Hm, wird das so ein bisschen diskutiert und dann geht es in 2,15 weiter. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten, er sollte ihn bebauen und bewahren. Und in diesen ganz kurzen Versen sind so Grundaufträge für uns als Menschen. Und da steht drin, Familie und Kinder sind gut. Da steht aber auch drin, Bebauen ist gut. Und bebauen heißt hier, Arbeit ist gut. Arbeit ist eine Gabe und eine Aufgabe Gottes. Gott selber ist auch derjenige, der arbeitet. Deswegen beruft er uns Menschen in seinem Ebenbild auch dazu, selbst wenn das auch alle möglichen Herausforderungen bringt. Dennoch ist es unser Auftrag. Und das Nächste ist Bewahren ist gut. Das heißt, so zu arbeiten, dass die Schöpfung bewahrt wird, so zu arbeiten und so zu gestalten, dass wir dieses geniale Kunstwerk Gottes auch wertschätzen. Und ich denke, wenn uns als Christen oder der Menschheit deutlicher wäre, dass alles, was wir so wirtschaftlich und so weiter tun, wenn das eigentlich in dem Rahmen von einer Wertschätzung für die Schöpfung geschehen müsste, dann hätte es gewisse Projekte nicht gegeben, die wären nicht erlaubt worden. Und in diesem Rahmen der Wertschätzung für Gottes Schöpfung ist auch die Frage der Nachhaltigkeit zum Beispiel eine sehr, sehr sinnvolle. Also das ist etwas, was alle Menschen haben. Nicht nur alle Christen, sondern wirklich alle Menschen, aber wir auch. Und der nächste Auftrag ist der ist im Neuen Testament, der Missionsauftrag, die Missionsberufung, wo Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, taucht sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Wenn du sagst, ich bin Christ, dann sage ich dir, diese Kategorie gibt es nicht wirklich in der Bibel. du bist Nachfolger Jesu und dann gilt dir dieses Wort. Und diese beiden Aufträge, die gelten eben für uns, alle. Wie gesagt, nächste Woche gucken wir uns ein bisschen genauer an. Okay, was heißt das jetzt spezifisch für mich? Das machen wir nicht alle gleich. Was bedeutet das konkret für mich? Wichtig ist nur, dass diese beiden Aufträge oder Berufungen, die gehören zusammen. Die kann man nicht trennen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann sagt man manchmal, da gibt es eine katholische Verzerrung und eine evangelische oder protestantische Verzerrung. Was ist die katholische Verzerrung? Das ist das, was wir auch teilweise bei uns in, den, äh, in unserer Gemeinde noch haben, dass man, wenn man von Berufung Gottes spricht, dass wir das denken, das hat nur was mit Kirche und geistlichen Ämtern zu tun. Also ich zum Beispiel. Na, klar, ich habe eine Berufung Gottes, aber ihr? Das ist so von, von früher. Das gilt Priestern, das gilt Pastoren, das gilt Missionaren, das gilt vielleicht noch der Gemeindearbeit. Da kann man von geistlicher Berufung sprechen. Und das wurde glücklicherweise dann unter anderem in der Reformation korrigiert und zu sagen, nee, nee, wir haben das Priestertum aller Gläubigen. Gott kann alle und will alle Menschen berufen und dass sie eben auch ihr Arbeitsleben, ihren Beruf, da kommt das her, dass Berufung auch mit Beruf zu tun hat, mit praktischer Tätigkeit und eben auch mit Familienleben. Das hat auch mit Berufung zu tun. Und das ist total eine wichtige Ergänzung, dass es für alle gilt, aber es gibt sozusagen jetzt die protestantische Verzerrung. Bei vielen Evangelischen ruft Gott eigentlich nicht mehr, da hat er nicht mehr viel zu sagen und da ist aus Berufung nur noch Beruf geworden und weil Gott nicht mehr mit drin ist, bleibt bei ganz vielen im Alltag wirklich nur noch Arbeit und Job übrig. Und das ist sozusagen die protestantische Verzerrung. Ganz wichtig ist aber, dass wenn Gott redet, wenn Gott Gott ist, wenn ich mit meinem ganzen Leben auf ihn antworten darf und soll und muss, dann muss klar sein, dass Gottes Reden, Gottes Ruf für alle meine Lebensbereiche gelten muss. Aber das hat natürlich auch die Schwierigkeit, und da werde ich auch nächste Woche ein bisschen drüber reden, na, weil wir auch in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, Familie, Job, Gemeinde, ist es oft gar nicht so einfach sondern was hat denn jetzt welche Priorität? Das ist das Notvolle an dieser Wahrheit und das gucken wir uns nächste Woche an. Wichtig ist mir aber bei diesem ganzen Thema, und da komme ich wieder am Anfang an dieses Thema des Liebens, des Begehrens zurück, dass jede konkrete Berufung, die wir haben können im Leben, hat immer ihren Ursprung in der Beziehung zu Gott selbst. Anders ausgedrückt, Gott ruft uns immer zuerst in die Beziehung zu sich selbst, bevor er uns zu irgendwelchen Menschen schickt oder an irgendwelche Aufgaben ruft. Okay, Gott ruft uns immer zuerst in die Beziehung zu sich selbst. Da gibt es einen schönen Vers, der ist für mich sehr schön ausdrückt, auch wieder aus dem Neuen Testament, auch wieder von Paulus. Und da steht, kannst du mal anwerfen, Erstgründe 1. Korinther 1,9. Haben wir das? Erstgründe? ist nicht drin? Na, okay, dann habe ich, sorry, habe ich das nicht reingemacht. Das war einfach. Also lese ich zweimal vor, der ist kurz. Fängt an mit Gottes Treu. Das wäre schon mal schön. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Okay, Das ist die Grundlage aller Berufen. Gott ist treu und er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Die Gemeinschaft mit Gott in Jesus ist quasi unser neues Zuhause. Das ist praktisch nun die neue, sichere Ausgangsbasis für unser Leben. Und wir erinnern uns daran, und dass Gott das wollte, hat er schon vorher entschieden. Jesus ist auf die Welt gekommen, um mich zu suchen und er gibt sogar sein Leben für mich, damit wir diese Gemeinschaft haben können. Und dieser Gott sagt uns, ich bin dir treu. Ich habe mich für dich entschieden, mein Commitment, Gottes Commitment gehört dir und mir. Und in meiner konkreten Antwort auf Gottes konkreten Ruf geht es letztlich immer wieder darum, das Vertrauen Gott gegenüber zu erneuern, dass er wirklich treu ist. Und dass er es gut mit mir meint und dass er nicht plötzlich damit aufhört. Als ich Christ wurde, habe ich angefangen, Entscheidungen zu treffen, die aus der Sicht meines lieben Vaters nicht nachvollziehbar waren. Mein Vater war ein guter deutscher Vater und er war wirklich typisch deutsch. Und für ihn war natürlich immer Sicherheit zuerst, materielle Sicherheit zuerst. Also Junge, deinem Jesus, er hatte eigentlich nichts gegen Jesus. Er hatte auch nichts, dass ich so religiös geworden bin und gewisse Dinge in meinem Leben anders sehe. Da hat er gar nichts dagegen. Aber er sagt, Junge, mach doch erstmal deine Ausbildung, Hab doch, verdien doch erstmal richtig Geld, fang an, in deine Rente dich zu kümmern, einzuzahlen und dann, klar, dann kannst du fragen, was Gott will. Typisch deutsch. Und ich habe die Befürchtung, dass manche, auch wir als Eltern, meine Kinder sind ja auch gerade in unserer Lebensphase Ende der Schule, was sollen die jetzt machen mit dem Leben? Und wir schicken unsere Kinder dann so ein Jahr für Gott und hoffen auch, dass sie irgendwie besser sortiert da rauskommen. Aber dass sie dann wirklich radikal Jesus nachfolgen wollen, mit irgendwelchen Entscheidungen, wo sie sagen, boah, wow, das ist ja gar nicht deutsch, haben auch wir Schwierigkeiten. Aber ich habe gedacht... Und ich war überzeugt und ich habe es meinem Vater zugemutet. Ich habe gesagt, nee, Papa, so geht es nicht. Wir müssen hier leider die Reihenfolge ändern. Erst kommt die Berufung Gottes. Ich tue erst das, von dem ich weiß, was Gott von mir möchte. Und dann vertraue ich darauf, dass Gott in seiner Treue mich mit allem versorgt, was ich brauche. Noch besser als das deutsche Rentensystem. War herausfordernd für ihn. Aber ich kann euch nur sagen, Gott war bis zu diesem Tag heute absolut treu, mir und meiner Familie gegenüber. Und ich gehe fest davon aus, dass er sich nicht ändern wird. Ich gehe fest davon aus, dass er kein Alternativprogramm in diesem Sinne für mich hat. Weil er eben treu ist und sich entschieden hat, mir gegenüber treu zu sein. Und wenn ich nämlich dann lerne, mich von Gott leiten zu lassen, werde ich unabhängiger von den Meinungen und Maßstäben meines Umfeldes. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich lebe quasi mein Leben vor einem neuen Publikum. Wir alle haben eine Lebensbühne, wir alle tun irgendwas und wir haben alle möglichen Leute, die zuschauen. Und in dieser Perspektive gibt es eigentlich nur eine Person im Publikum, auch ihr alle. Mir ist nur eine Person wichtig, die mir eigentlich zuguckt und das ist Gott selbst. Und was er denkt, das zählt. Und deswegen kann ich meiner Umwelt und auch euch sagen: Für euch habe ich letztlich nichts zu gewinnen, aber auch nichts zu verlieren. Das heißt nicht, dass ihr mir egal seid. Das heißt nicht, dass ich euch nicht liebe. Das heißt nicht, dass ich alles einsetze, um hier einen guten Job zu machen, euch Gutes zu tun. Aber letztlich habe ich für euch nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen. Das Einzige, was zählt, ist, was derjenige über mich denkt und in meinem Leben bewirkt, der sich für mich entschieden hat, bevor ich ihm irgendwas beweisen konnte. Und das ist die ganz große Freiheit, in der Berufung Gottes zu leben. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, vor dem Abschlusslied. Ich möchte heute ganz bewusst mit einem Aufruf schließen. Passt irgendwie zum Thema Berufung, Ruf, Aufruf. Und zwar ist mir kurz in der Vorbereitung ein cooler Vers irgendwie aufgefallen. Und zwar, ich möchte mit dem Aufruf schließen, den Gott schon vor tausenden von Jahren einem gewissen Herrn zugesprochen hat. Der hieß Abraham. Und der gilt, wenn man so also die Bibel liest, eigentlich so als Glaubensvater aller Menschen. Und diesen Vers möchte ich uns heute auch zurufen. Da steht in 1. Mose 17, Vers 1 und da steht, ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und halte dich ganz an mich. Das war der Beginn der Berufungsgeschichte oder die Fortführung der Berufungsgeschichte von Abraham. Und dieser Aufruf, dieser Zuruf ist seitdem Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Menschen begegnet und auch heute uns hier. Gott sagt zu uns, ich bin der allmächtige Gott, lebe vor meinem Angesicht und halte dich ganz an mich. Diesen Vers wird deutlich hinter der Stimme Gottes sind letztlich die Augen und das Gesicht Gottes. Und hinter dem Angesicht Gottes ist immer auch das Herz Gottes. Und dem Ruf Gottes zu folgen, bedeutet letztlich, vor dem Herzen Gottes zu leben. Und ich weiß, dass es keinen schöneren Ort, keinen anderen Ort mehr gibt, wo ich mein Leben leben möchte, als vor dem Herzen Gottes. Und deswegen lade ich euch heute ein. Wir stehen alle auf, wir stehen sowieso alle auf, weil wir jetzt das Lied singen. Und ich möchte die ganz besonders einladen, die vielleicht zum ersten Mal sagen, okay, ich will mein Leben diesem Gott antworten. Und ich will auf diesen Ruf Gottes antworten. Oder diejenigen von euch, die sagen, ja, ich habe das schon mal gemacht, aber ich würde dieses, es ist irgendwie weggerutscht, ich würde dieses Vertrauen Gott gegenüber erneuern bitte ich euch aufzustehen und ich werde ein Gebet euch vorsprechen. Und diejenigen, die das wollen, können das innerlich nachsprechen. Und dann singen wir zum Abschluss noch ein ganz zentrales Glaubenslied, was so beschreibt, was Jesus für uns ist. Lieber Gott, danke, dass du mich schon vor der Entstehung der Welt gesehen hast. Danke, dass du mich schon vor der Entstehung der Welt geliebt und erwählt hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast, bevor ich dich mit meinen Stärken beeindrucken konnte. Und danke, dass du dich entschieden hast für mich, noch bevor ich dich durch meine Schwächen abschrecken konnte. Danke, dass du auch mich zu dir gerufen hast. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich will deinem Ruf folgen. Amen.